0: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Donde, semana tras semana, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de búsqueda de clientes, funcionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, técnica fotográfica... Bueno, hablamos de todo, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy, vamos a hablar de copias, pero de copias de material fuera de lo habitual. Vamos a hablar de baterías, mochilas, tapas, bueno, un montón de extras... Estas copias, estos clones... Estas marcas blancas también, ¿no? Marcas blancas, sí, también podríamos hablar de eso. Existen en el mercado y hasta qué punto merecen la pena o no. Vamos a hablar de nuestras experiencias y de qué posibilidades tenemos para, bueno, abaratar un poco costes si, si hiciera falta. Pero antes, Johnny, cuéntanos... El
1: call to action de este podcast y es que eh, todo esto que estás aquí escuchando forma parte de la academia, de la academia online de Vivir de la Fotografía que se encuentra en vivirdelafotografia.es que funciona, porque nos preguntáis, estáis escuchándonos mucha gente nueva últimamente y recibimos bastantes emails de, oye, ¿cómo funciona esto? Pues es muy sencillo, es Netflix, HBO, Disney+, Movistar, Little, lo que queráis, todas estas plataformas en las que por una suscripción mensual tienes acceso no a un curso, sino a todos los cursos que tenemos ya disponibles, tenemos más de 26 cursos a día de hoy, a día de, de que estás escuchando... Hoy el podcast y esto no para de crecer porque todas las semanas tenemos tres clases nuevas que van conformando los distintos cursos que pues vamos publicando. Así que, bueno, y todo esto sin permanencia ni matrículas para poder empezar a disfrutar de la academia, nada. Tú pagas la cuota y ahí lo tienes, que son 10 euros al mes, que lo puedes ver como 33 céntimos al día. Si por 33 céntimos al día no quieres aprender sobre marketing y sobre técnica fotográfica, es que a lo mejor esto es simplemente una afición y, oye, que la afición más bonita del mundo, todo hay que decirlo, pero más fácil no lo podemos poner. Así que, nada, ya. vamos a ir.
0: Con el, con el tema, vamos a hablar de, del tema de las, de las marcas blancas, de las copias, de los clones. Primero, destacar que nosotros no estamos a favor de las propias copias. Entendemos que existen una serie de patentes, de investigaciones, de material que, que en ocasiones pues eso es eh, estamos saltándonos todo eso al, al hacer la copia y que tanto por seguridad como por ética eh, eh, habrá algunos elementos que, no, que no, deben, no deberían ser, por así decirlo, ven, eh, sí, no se deberían vender. Pero sin embargo, hay otros que sí que es cierto que a lo mejor no existe una patente, no existe claro. un. y se están cobrando a precios desorbitados, que es lo que a mí me gustaría destacar. Entonces, vamos a destacar qué productos, pues bueno, de una forma u otra eh, podemos llegar a conseguirlos. Y aquí cada uno, bueno, que, que establezca su juicio de valor a la hora de comprarlo y que, y que tenga toda la información posible. Claro, yo,
1: Entonces, sí. yo empezaría a lo mejor hablando de lo que seguramente sea lo más vendido dentro de estas marcas blancas, ¿no? Que son las baterías. Porque, claro, las baterías de las cámaras, las originales, pues más o menos todas yo creo que están establecidas en que una batería cuesta 70, 80 euros. Y da igual la marca que sea, da igual el modelo de cámara que sea, que todas te van a costar ese precio. Entonces, claro, pues cuando tú ves que encima, ¿no? Con toda esta, todas estas cámaras sin espejo, que, que ahora ya lo van solucionando poco a poco, pero que llegabas y la, y vamos, hacías 200 disparos y se te acaba la batería, yo que, cuando estaba todavía con Reflex, iba con 6 baterías ahí siempre en la cámara porque tengo pánico a que me pudiera quedar eh, sin batería o que la lleve y alguna esté descargada. Pues claro, si tú quieres tener 8 eh, baterías y tienes que pagar 80 euros por cada una, oye, es que te compras otra cámara. Entonces, sí. Entonces, claro, ahí yo creo que es quizás donde más o menos todo el mundo va por estas marcas blancas que... Que aquí al final siempre hay la misma duda. ¿Qué hago? ¿Me compro la original o la clónica? Y piensan, la gente suele pensar que la clónica... O sea, lo que suele pasar es que tienes miedo. ¿Y si me va a estropear la cámara? ¿Y si...? Porque yo creo que nadie duda en comprarse una clónica porque le puedan dar menos disparos. Que ojo, que hay algunas que hasta mal. Porque le meten más amperaje. Cosa que yo quizás no recomendaría mucho meter más amperaje a una cámara que no está preparada para eso. Pero aquí yo creo que... Lo solucionaría muy fácil. Todo no, toda la gente que siempre me pregunta, oye, ¿esto de alguna clónica, alguna de marca blanca? Patona. O sea, yo siempre que he comprado alguna no, que no es de la propia marca, he utilizado Patona por recomendaciones de gente, ¿no? que a la que yo pregunté cuando era la fotografía, y sin duda, yo creo, ahora nos contarás tu experiencia y la de tus alumnos. Pero yo creo que con Patona siempre es un acierto y, sobre todo, eh, Patona ya tiene hasta su propia gama de, ¿no? de baterías y yo iría a las Premium porque ya que salen tan baratas, en comparación con las originales, yo no me ahorro 10 euros ni 5 por pillarme la normal, iría por la Premium que va con todas las, ¿no? todos los sistemas de seguridad, de alta tensión, de que no le mande de repente a un golpe de tensión cuando la cámara está apagada y no está preparada para eso, etcétera, etcétera. Correcto,
0: ahí eh, yo remarco lo mismo que dices tú. Sí que hay que asegurarse que esas baterías que compremos en de, de marca blanca que tengan los dispositivos mínimos de seguridad, eh, porque porque sí que, bueno, lo, ahora hablaremos de los cargadores, que ahí sí que he visto más problemas, los he visto arder, literalmente, pero, pero en baterías, por ejemplo, bajo mi experiencia con los cientos de alumnos que he tenido, solo hubo uno que se le ensanchó la batería y fue porque le llovió, su cuerpo no es sellado, no lo secó correctamente y a los tres días se le habían sentado la batería y dentro de la cámara, entonces la cámara había reventado, pero salvo esa excepción no conozco a nadie que, que se le haya estropeado la cámara como bien decías tú, no compramos eh, nos fijamos bien el modelo de la batería nos fijamos bien que, que, que pues en este caso no tenga más emperaje, ni que tenga ningún extra de ese aspecto y, y ya está, y nos podemos ahorrar básicamente la mitad o incluso más de lo que vale la batería original claro, y, y lo que sí que
1: es cierto que te va a dar menos disparos y van a morir antes la... a mí por ejemplo ninguna de las que he tenido originales de ninguna marca se me ha muerto y supongo que la... Que a mí se me murió una de las 600D eh, que era patona y se me murió porque fue la primera que compré y dejó un día de funcionar, pero ya está
0: Claro, tiene una serie de cargas útiles. Cualquier batería tiene un, un tope, entonces a lo mejor son 500 cargas, 1.000 cargas. Bueno, llega el momento que, que ya le hemos dado su vida máxima y su vida útil y ya, y ya no da para más. Claro, pero ¿qué pasa con los cargadores? Porque aquí sí que hay que tener mucho ojo. Claro, aquí en este caso siempre tienen que estar homologados. Yo aquí sí que no, no me corto a la hora de comprar porque en cargadores sí que hay más marcas dentro de las marcas blancas. Eh, los hay yo siempre de de doble bahía, que está muy bien, tardan un poquito más en cargar porque al final cargan a, a dos bahías, pero mm, para los que tenemos, como dices tú, seis baterías, nos viene, nos viene muy oh, bien, no, pero eh, igual, homologados y que sean de, de marca. Yo recuerdo mi compañero eh, Carlos, que se dedicaba al tema del stock, que a él se le quemó, creo que fue el cargador de, de la batería de lo, del dron, que las baterías eran de estas malillas y el cargador, creo que también. Y dice que, que él estaba en el salón y empezó a oler a quemado y salía el fuego por las cortinas. Porque lo, yo igual, siempre que lo puedo cargar, intento a lo mejor estar en la, en la casa. Ya no te digo, dormir y dejarlas cargando, soy un poco reacio. Ya. Porque ya he visto <risa> algún caso de que, de que, sobre todo, a ver, con repito, con baterías que nos han costado 5 euros y con cargadores que nos ha costado lo mismo. Entonces, eh, prefiero ahorrar, gastar un poquito más de doble bahía o de triple, y que sean homologados, y como dices tú, Marca Patona. Sí, total, o sea, eso es como un seguro,
1: sabes que, que te van a ir bien. Luego, yo que sé, también tendríamos lo, los cables, ¿no? Eh, cables aquí, pues ya sea para los HDMI, cables que son para conectar al ordenador, o cualquier cable que le puedas conectar a, a tu cámara, pues tienes tanto los de marca blanca como los originales. Yo personalmente con los cables como normalmente son de precios bajos prefiero dejarme de líos y, y tener siempre el, el original porque transferencia de datos, eh, lo que aguante, ese tipo de cosas, cuando son cosas de precios muy bajos, la verdad es que bueno, yo personalmente no me suelo molestar en, en intentar buscar a lo mejor algo más, más económico.
0: Claro, y que nos aseguremos que la tasa sea real. O sea, quiere decir, si a lo mejor lo compramos, de igual la marca que lo compremos, pero que eh, yo, por ejemplo, suelo comprarlos vía Amazon y ya me aseguro y que la tasa es real a cierta velocidad. Pero claro, no lo mismo pasar una sesión de fotos, que a lo mejor hemos hecho 100 fotos, a un vídeo que hemos estado grabando de nuestra tarjeta de 256 gigas y, y nos tiramos un montón de tiempo, o que el cliente no puede estar esperando o que a lo mejor son fotografías que tenemos que pasarle directamente. Entonces, todo eso, también dependiendo un poco de nuestras circunstancias, pero si podemos, pues cables más rápidos que no, que es para nosotros en casa, igual que, que si quisiéramos el lector de tarjetas, ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor un lector más lento, bueno, pues un lector más malillo, pero habría que tener, en este caso, de, sea de la marca que sea, eh, que te aseguren que vayan a esa velocidad.
1: Claro, y sobre todo pensar que si tenéis un, en vuestro ordenador un disco duro SSD para tener las fotografías, pero resulta que el cable que utilicéis para pasarlo al SSD carísimo con la velocidad increíble, pues es de un de un cable pues baratillo, que no tiene esas tasas de velocidad, que no las aguanta, pues es que estamos ¿no? con un cuello de botella absurdo, que no. que no nos merece la pena. Pero bueno, más, más cosas de, de las que podremos hablar serían, por ejemplo, de, de las mochilas. Que a día de hoy, yo, yo recuerdo que antes miraba un poquito más. Pero nunca, nunca he comprado ninguna de estas así como de, de imitación o de clónicas de, la, de las grandes marcas, porque la verdad es que yo no soy muy de gastarme un pastón en una, ¿no? En, en una mochila de fotografía, porque por lo menos para, y fijaros que yo me voy por ahí a la montaña a darme panzas y, y liarla, pero de momento no, no he tenido problemas con la calidad de las, de las mochilas que he utilizado. Y por tanto, el. No, yo creo que lo que siempre he visto es que de marcas caras, a lo mejor tú ahí conoces más, de marcas caras te sacan el modelo equivalente o que lo imita y demás a la mitad de precio. Y es como de. Pues veremos si la. ¿No? ¿Qué materiales has utilizado? ¿Cómo son esas cremalleras? ¿Se me va a romper y se me va a caer por debajo de la cámara? No sé, ahí a lo
0: mejor tú tienes más. Más experiencia. Sí, sí, a ver, yo al final tengo una mochila para cada cosa. O sea, yo lo de Las mochilas es una enfermedad que, no, que <risa> yo lo he reconocido y, y mira que me he quitado y a día de hoy yo creo que solo trajo un 7-8 mochilas. O sea que son menos de las que yo antes tenía. Oh. Eh, pero sí que es cierto, yo al principio era muy reacio con las, con las eh, copias. Eh, sabes que es una copia cuando vale la mitad de precio y es de la marca, ¿vale? Y esto lo pio al express o similar. Era un poco reacio, pero cuando las probé y las puse en práctica, es que son prácticamente idénticas. Yo creo que las hacen la misma, la fábrica al lado, están no. los mismos trabajadores y, a, y siguen fabricándolas porque cremalleras, materiales. A lo mejor te hace un poquito más de pelotilla algún material, algún tal, pero es que incluso yo creo que los materiales son iguales. Entonces, me ha pasado con las eh, Lower Pro, el famoso modelo 400, que es como el de tortuga, ¿no? El de caparazón de tortuga ese que tenemos todos, pues ese salió pues creo que fue por 40 euros, salió muy bueno. Yo luego pillé el, el modelo 100 o 200, que es una acción muy riñonera, y también salió muy bien, que salía por como 20, 25 euros. Uh, algún otro de estos más alargaditos, que valían como 150 euros, y te quedaban como en 70 o 80, y salieron también muy buenos. O sea, y mira que yo digo, yo llevo la mochila hasta arriba, lo forcé, y en principio mi experiencia es positiva frente a este tipo de, 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 de copias. Pero, pero bueno, en mi caso es porque al final necesitaba una mochila ya. para todo y me gastaba un dinero en mochilas. Una vez que las he tenido, sí que es cierto que lo he dejado fijo y a día de hoy, bueno, voy a, a más a una marca en concreto que me dé, pues a lo mejor una riñonera dentro de la mochila que sale y te ayuda a no parar mientras que estás de, haciendo fotografías en la montaña o buscas algo que sea como eh, mucho más compact que la cremallera lateral no coincida con la de abajo por si te meten la mano para robarte. Que se lleven, que no te pueden robar un portátil que es más grande, pero la mochila está protegida. O sea, como tenga diferentes compartimentos, todo eso ya es más difícil que te lo, lo clonen, ¿no? Que te lo copien. Claro. Entonces, como digo, hay que tener cuidado, asegurarnos que cremalleras y impermeables y materiales no, no hacen pelotillas. Pero mi experiencia es bastante positiva. Y nada, luego, esto en realidad, a, a final de cuentas,
1: cuando hablamos de del resto de equipo que no que puede ser la tapa de un objetivo, eh, yo que sé, hasta el parasol. Bueno, quitando yo sí que parasol siempre tengo el original porque soy bastante cuidadoso y nunca los he partido ni nada. Pero claro, cuando quieres un parasol y de repente a lo mejor ves que tu marca te pide 70 euros y dices oye, pues no, a no. lo mejor es que no voy a pagar 70 euros y prefiero pillar un no uno de marca blanca que porque si todavía me dices que es metálico y demás dices, vale, entiendo esto pero cuando son de plástico que no tiene ni rigosidad ni terciopelo de este por dentro ni nada, dices, ¿a dónde vas? No, pues claro. en, en este tipo de cosas como, yo qué sé, el, el, el cacharrito este el protector ocular claro, son cosas que es que no merece la pena comprar eh, el original o, o bueno, se me viene ahora a la cabeza los flashes ¿Cuántos fotógrafos y fotógrafas conoces que utilicen los propios flashes de la marca? Porque yo creo que día de, de hoy... flashes de zapata ninguno. Yo no conozco ninguno.
0: A día de hoy yo sí que conozco alguno, pero porque ya lo solo en su momento y, y les costó una pasta, pero a día de hoy sí que han bajado mucho más los precios y se han abierto a nuevas marcas. Lo que hablas de, del parasol, es importante destacar que nos valdría uno clónico en principio, pero no uno, no uno universal ni general. Eso no porque tienen un diámetro, perdón, tienen una longitud y nos pueden viñetear. Por eso los parasoles tienen una formita redondeada en concreto. Entonces, miramos el modelo parasol, lo buscamos, pero no compramos el general porque no nos vale, vale para ninguno. ¿vale? Eso para tenerlo en cuenta. Y además, tanto para los parasoles que como son
1: específicos de un objetivo, como para cuando vamos a comprar... Eh, por ejemplo anillos adaptadores para colocar filtros que son más grandes o que son más pequeños y tal yo ahí sí que como recomendación no iría por lo más barato ni de broma bueno, nunca voy a lo más barato siempre aunque sea un pasito más arriba pero cuidado con esto porque he visto a más de una persona que ha metido un parasol que luego no ha sido capaz de quitarlo, ha cogido ahí con las tenazas, se la ha terminado partiendo y lo han tenido que llevar al servicio técnico o con las eh, los filtros y demás Cuidado que como la rosca no esté bien bien troquelada y bien pulida, es que se notan. Hay algunos que tú coges, los enroscas y es que fluyen. Y otros que les ves que como que vas forzado y dices, eh, cuidado, casi que mejor, por lo menos no la aprietes. Ya no te digo que lo tires, pero por lo menos no la aprietes que lo mismo se te queda ahí, vamos, soldado a tu objetivo y
0: para vamos,
1: hasta la sí. muerte.
0: Y otro detalle que quiero destacar que he visto sobre todo en tiendas físicas es el tema de venta del de protector de, del flash, de la zapata de flash, el del de, protector ocular, como decías tú, e incluso las tapas. Las he visto vender por 5, 6, 10 euros, que me parece una salvajada, 10 euros cuando las tenemos eh, pues en Aliexpress por 10 céntimos y ahora he llegado a comprar paquetes de 10 por 50 céntimos o, o similar, o bueno, nos pueden cobrar 1, 2 o 3 euros, pero 10 euros por un protector de zapata de flash que no deja ser una pieza de plástico de 2 centímetros por 2 centímetros y que vale, es universal, que vale para todo, prácticamente todos los disparadores, a todos los flashes, perdón es una tomadura de pelo. Es que se aprovechen las tiendas a vender y a cobrarte y a llevarse un, un stand este. cuidado con eso. Productos de estos tan pequeñitos, bueno, comprarlos y compréis entre varios compañeros o, o ya tenéis más posibilidad de perder la tapa, ¿no? <ríe> Así que ahí no hay tanto problema. Pues poquito más, que
1: ya sabéis nuestra opinión de qué cosas eh, recomendamos, qué cosas nos recomendamos bajo nuestra experiencia y que nos despedimos, no sin antes daros las gracias a todas las personas que os suscribís, a los que nos dejáis reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast y a los que nos comentáis, nos escucháis en Spotify, en Evox y si, bueno, en cualquiera de esos podcatchers que hay por el mundo, porque hay muchos. Un saludo y hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Chao.